0: Goedemorgen allemaal. Hoe maakt u het? Goed? Ik ook. Het is zo heerlijk dat je op zo'n zonnige dag, het is een beetje warm, iedereen is misschien een beetje loom. Um, maar je mag nu lekker zitten en luisteren naar het woord. Stel je voor je zou moeten preken met het weer, verschrikkelijk hè? Maar ik heb er erg naar uitgekeken en um, ik denk dat uh, God echt een woord heeft gegeven voor vandaag, voor u. En datgene waar dat u mee bezig bent. En ik vroeg mij af of het u een ontvankelijk hart heeft. Is uw hart als het ware omgeploegd? En ik geloof dat dat een groot deel van wat we zojuist gedaan hebben, aan bidding aan God geven, zorgt dat ons hart ontvankelijk wordt voor het woord van God. En ik wil het worshipteam daar ontzettend voor bedanken. Zullen we eens een applaus geven? Want zij moeten vaak voor dag en dauw al uh, in de weer, vaak hun kinderen uh, mee. En uh, die moeten dan mee, die hebben dan weinig keuze. Maar jongens, ik ben jullie ontzettend, ontzettend dankbaar. Want het, het richt mijn hart ook weer. En zo goed om uh, op die manier naar Gods woord te luisteren. Twee weken geleden was ik uh, ook hier. Misschien heeft u me gespot. Ik zat boven op het balkon. Uh, waar Toto was hier. En ik volg hem al een paar jaar. Maar wat een feest. Weet je wel, als ik, als ik daar weg ga, dan ga ik gewoon met... Weet je wat, dan is mijn geloofsleven gewoon in één keer daar. En als ik hun verhalen hoor over hoe dat ze achter zijn gelaten, dat niemand naar hen omkeek, maar dat er iemand was die in Jezus geloofde en naar hen omkeek en zich ontfermde over hen. En elk verhaal was uniek en bijzonder en ik was er ontzettend door opgebouwd. En mijn kinderen ook. Uh, afgezien van het feit dat we twee keer naar McDonald's zijn geweest, want voordat we kwamen uh, zijn we naar McDonald's gegaan en hebben we door de McDrive gereden. En toen we teruggingen, gingen, het was natuurlijk tijd voor ijs, want het was hartstikke warm, dus daar hebben we uh, nog lekker ijs gegeten. Maar het was sowieso wel een vrij drukke dag voor ons, want wat was nou het geval? Mijn uh, vrouw Katja die loopt al een tijdje met een, met een droom. En haar droom was om iets speciaals te doen voor alleenstaande moeders. En um, Af en toe, als wij vaders alleen zijn en moeder is dan weg en we moeten voor de kinderen zorgen, dan weten we ineens wat er allemaal op ons afkomt. Herkent u dit? Ja. Oh, maar stel je voor, je bent, je, moet, je bent moeder en je bent vader en moeder tegelijk en je moet een gezin in het gereel houden, naar de kerk krijgen, naar school krijgen en van alles en nog wat. En vaak komen deze moeders niet aan zichzelf toe omdat ze zoveel voor hun gezin hebben gegeven. En mijn vrouw liep al heel lang met het idee om iets voor deze vrouwen te kunnen doen, gewoon in algemene zin. En als het goed is, als zo'n droom dat, dat begint terug te komen en dat, dan gaat God aan je hart kloppen... en dan komen er dingen op je pad en dan gebeuren er allerlei zaken. En in die middag, dus voordat wij hier naartoe kwamen, heeft zij een verwendmiddag gedaan voor alleenstaande moeders. En het was heel erg spannend, het was de eerste keer dat ze dat ging doen... En ze wisten natuurlijk ook niet hoeveel mensen dat erop afkwamen. En de week van tevoren hadden we nog maar zoveel aanmeldingen. Drie. Nou, daar sta je dan met je plan. En uh, het was allemaal heel erg spannend. En we hadden heel veel mensen uitgenodigd. We hadden kapsters... We hadden schoonheidsspecialisten, we hadden dames die de nagels kwamen doen. We hadden heel veel mooie tweedehands kleding uh, ingeslagen en rekken hingen vol. Er lag een heel buffet met, met heerlijk eten. We hadden bakkers gevraagd om, een, om vlaaien te bakken, want in Limburg hebben we vlaaien. En het zag er fantastisch uit. En Katja zegt, van, ja, ik, ik weet niet of, of het gaat gebeuren, want we hebben maar drie aanmeldingen nu binnen. En ze zijn ook nog onzeker. In Limburg is het zo, als je ja zegt, we komen, dan kom je misschien. Dat is een beetje, uh, ja, je moet ons een beetje leren kennen. En, uh, uh, maar naarmate de week vorderde, en ik zag bij haar het geloof groeien, um, kwamen er steeds meer aanmeldingen bij. En uiteindelijk hebben we voor 25 vrouwen een geweldige middag en ochtend georganiseerd. Het was echt fantastisch. En als je ziet met wat voor een, ja, die vrouwen klaarden helemaal op, waren zo ontzettend blij voor eh, datgene wat we deden. En we hadden een, een kapperschool hadden we ingeschakeld en die kapperschool die had gezegd, ze doen dat gewoon zomaar. Niet omdat ze daar geld voor krijgen, maar ze doen dat voor deze mensen zomaar. Maar wij weten wat er in ons binnenste leeft en als je een hart van Jezus hebt, dan wilt je een hart eigenlijk altijd geven. En voor de een is het voor alleenstaande moeders. Voor de ander is het de voedselbank. Voor de ander is het hier op het podium eh, de aanbiddingsdienst leiden. En voor anderen is het hier het kinderwerk doen. Maar iets heeft God in je hart geboren doen worden. Dat kan niet anders dan dat het ergens tot uiting gaat komen. En daar wil ik het vandaag ook met jullie over hebben. Ik wil vragen of jullie eh, zouden willen gaan staan voor het woord. Zoals de gewoonte is in dit huis. En ik wil vragen of jullie willen opslaan met mij. Jozua hoofdstuk 3. En eerlijkheidshalve moet ik zeggen, ik had allerlei stukken uit de Bijbel kunnen nemen die al waren van toepassing geweest op deze preek. Het was meer dat ik moest zoeken van welk stuk ga ik nou pakken op wat er echt bij past. En dat komt omdat er één zin in dit gedeelte staat die mij enorm heeft aangesproken. We gaan lezen vanaf Jozua hoofdstuk 3. Het is eigenlijk het moment voordat het volk van Israël het beloofde land in mag trekken. En in dat moment, en dat is de zin die ik wil aanhalen... zij moesten zich voorbereiden op datgene wat de Here ging doen. Toen, je kunt als het goed is ook meelezen... Toen stond Jozua smorgens vroeg op. Ze braken op uit Sittim en kwamen tot aan de Jordaan. Hij en al de Israëlieten. En zij overnachten daar voordat zij overstaken. En het gebeurde na verloop van drie dagen... dat de beambten door het midden van het kamp gingen en het volk geboden... Wanneer u de ark van het verbond van de Heer, uw God, ziet en de Levitische priesters die hem dragen, moet u, moet u vanaf uw plaats opbreken en hem volgen. Dus op het moment dat de ark optrok, dan moest je meelopen. Let op, er moet echter afstand zijn tussen u en de ark. Ongeveer 2000 l lengte, zeg maar 1000 meter ongeveer. U mag er niet dichterbij komen. Opdat u de weg zult weten die u moet gaan. Want u bent die weg niet eerder ingegaan. Herken je dat? Als je op plekken moet komen waar dat je niet weet waar dat je precies naartoe moet gaan. Dan heb je God nodig. Je hebt je zijn leiding nodig om je te helpen om richting te bepalen. Verder zei Jozef tegen het volk. En dan komt de kerntekst. Heilig u, want morgen zal de Heer wonderen doen in uw midden. Met andere woorden, zonder u zelf af. Want God wil iets bijzonders gaan doen in uw midden. En tenslotte vers 6. En tegen de priesters zei Jozef: neem de ark van het verbond op en ga voor het volk uit. En toen namen zij de ark van het verbond op en gingen voor het volk uit. Tot zover. Neemt u plaats. Het thema voor vandaag, de titel die zo prijkt boven mijn blaadje is koersen op Gods plan voor jouw leven. Koersen op Gods plan voor jouw leven. Wie zou er heel graag willen weten wat Gods plan voor zijn leven is? Ja, en dan kijk je naar je buurman. Zo, je steekt je hand niet op. <lacht> dit is zo'n zo vraag waar je altijd je hand op moet steken. Maar de vraag is natuurlijk of we dat ook echt willen. Als God iets aan ons vraagt, zijn we dan bereid om die koers van ons leven te bepalen onder Gods Plannen. En als ik nadenk over waar wij allemaal plannen over maken, dan is dat over heel veel zaken. Mijn vrouw en ik zijn eigenlijk twee tegenovergestelde types. Mijn vrouw is Italiaans en ik ben Nederlander. En wij Nederlanders houden van plannen maken. Het liefst met een kop en met een staart en met stappen daartussenin. En mijn vrouw die leeft een beetje bij de dag. Wat vandaag komt, dat gebeurt vandaag. En misschien zit u ook in één van deze twee categorieën. Misschien bent u meer de georganiseerde en gestructureerde persoon. En misschien bent u wat meer als mijn vrouw. Um, ik zie wel wat er gebeurt vandaag. Ik heb toch geen invloed op de dag van vandaag. Dus laat ik maar zien wat er gebeurt. U kunt zich voorstellen dat dat de nodige taferelen oplevert in Huizehavenaar. Want als we op vakantie gaan, dan wil ik natuurlijk weten waar dat we aan toe zijn. Wat gaan we op maandag doen? Wat gaan we op dinsdag doen? Wat gaan we op woensdag doen? En mijn vrouw is blij dat ze kan bepalen, wat gaan we voor eten? En wat gaan we over een uur doen? Dat is voldoende. En onze kinderen zitten daar een beetje tussen. Die moeten dan... Dat is heel verwarrend. Maar we hebben dagelijkse plannen. Maar we kennen ook grote levensplannen, zou ik ze willen noemen, in ons leven. Bijvoorbeeld, je zit nu een beetje in het midden van het jaar. Ik zal maar zeggen, dit is een beetje de oudjaarsdag van de helft van het jaar. Goed om nog eens even terug te kijken. Maar het is ook zo'n moment dat je eh, je rapport gaat ophalen op school. Het is ook zo'n moment dat je geslaagd bent misschien wel voor je opleiding. En dat je een keuze moet maken welke richting ik opga met mijn opleiding. Wat voor studie ga ik volgen? Wat voor beroep wil ik graag gaan uitvoeren? Misschien is er ook wel iemand die zegt van, ik zit midden in een keuze voor een levenspartner. Zijn er nog vrijgezellen hier aanwezig? Steek eens even je hand op. Kijk goed rond, hè? Kijk goed rond, kijk goed rond. Kijk goed rond, ja, 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 ja. ja. Heb je ze gespot? Maar ook dat is een belangrijke levenskeuze. Wat voor carrièrepad je gaat maken, wat voor richting dat je opgaat, is een belangrijke levenskeuze. Daar maak je een plan voor. Daar heb je een idee van in je hoofd wat er gaat gebeuren. Sommige mensen die... Overwegen misschien om te verhuizen of om niet te verhuizen. Waar je gaat wonen is heel bepalend voor hoe dat je leven eruit gaat zien. Een andere grote keuze is, ik was gisteren bij een collega van mij en die ging met pensioen. En ik vroeg hem, wat ga je nu doen nu dat er een nieuwe levensfase in jouw leven aanbreekt? En zo heeft u allemaal bepaalde fases in uw leven waarin dat we... ...keuzes moeten maken die, ik zal maar zeggen, levensrichtinggevend zijn. Herkenbaar of in Eindhoven leven jullie gewoon, dat kan ook natuurlijk. Maar dat is denk ik herkenbaar. Daarbij, en dat is het volgende plan, dus we hebben onze, ik zal maar zeggen, onze dagdagelijkse plannen. We hebben onze grote levensplannen, waarin dat we grote levenskeuzes moeten maken. Maar we kennen ook het plan waar dat God jou voor geroepen heeft... En hoe kom ik daar nou precies achter? En wat is nou hetgene wat God in mijn leven zou willen doen of wat hij zichtbaar wil maken? Ja goed, als je oudste bent of voorganger of jeugdleider, dan is het wel duidelijk. Maar stel je voor in je levensfase waar dat je bent, waar heeft God jou voor geroepen? En is het misschien ook wel zo dat God elke fase met jou doormaakt en dat hij misschien wel ook weer een andere roeping voor jou heeft? Kan het zo zijn dat je voor een bepaalde periode bedoeld bent om op een bepaalde manier te dienen, maar dat God misschien een nieuwe fase aanbreekt waarin dat hij iets nieuws wil doen? Vraagteken. Je ziet eigenlijk dat het plan van God zich als het ware in fases kan ontvouwen. Het is ook belangrijk om te weten wie dat er plannen maken. Ik ben van plannen maken, mijn vrouw niet, dat heb ik net al verteld. Maar wij maken als gezin ook plannen. Ik heb u vorig jaar verteld dat wij na de vakantie zijn we begonnen met gezinsavonden. En dat was een plan voor ons gezin. Dat hebben we samen afgesproken. Eén avond in de week. Spelletjes. Dan gaan we leuke dingen doen met elkaar. En dat is onverdeelde aandacht. Telefoons uit. Heel de Santa makraam. En dat is een plan wat wij als gezin hadden. Dus wij, ik. Wij maken plannen over ons leven. Het is ook belangrijk om te weten dat... Onze tegenstanders ook plannen maken. Er zijn ook tal van voorbeelden van in de Bijbel. Jeremia, daar werd een plan tegen gesmeten. Jeremia 18, vers 18, daar staat. Toen zeiden ze, kom laten we plannen tegen Jeremia bedenken. Het is namelijk zo dat er ook mensen zijn die tegen u kunnen zijn. Of handelingen 5, vers 33. Ze hadden plannen gemaakt om hem te doden. En ook als wij zelf plannen maken, schrijft de psalmist in psalm 13, vers 3. Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel? Over Spreuken 19. In het hart van de mens, en dat is een hele mooie, die herken ik. In het hart van de mens zijn vele plannen. Maar de raad van de Heere houdt stand. Maar wij kunnen plannen maken, onze tegenstanders kunnen plannen maken... De duivel heeft ook een plan. Hij heeft één grote opdracht en dat is het koninkrijk van God zo veel mogelijk en zo vaak mogelijk te verstoren. Je onzeker te brengen. Je als het ware van dat plan van God af te brengen. De Bijbel omschrijft de duivel ook wel als een brisende leeuw die rondgaat. Kijkende wie hij kan verslinden. Maar gelukkig is er ook een God. En de Heer God die maakt ook een plan. En God heeft een groot plan. Maar God heeft ook kleinere plannen. Misschien wilt u de volgende tekst met mij lezen, in spreuken 16 vers 3. Er zit een belangrijke sleutel in deze tekst, hoe dat je erachter kan komen op welke manier Gods plan voor jouw plan bedoeld is. Wat heeft God met, met jou, met u, met ons allemaal voor ogen? En er staat in Spreuken 16 vers 3, wentel uw werk, of wentel uw werken, een andere vertaling zegt wentel uw wegen op de Heeren. en die plannen zullen bevestigd worden. Mijn vraag nu vandaag is, als God iets aan jou zou vragen, zou je het dan doen? Het is heel erg belangrijk om te beseffen dat God ons een eigen wil heeft gegeven. Dat betekent dat als God een plan in ons leven heeft en een plan voor u bedoeld heeft, heb jij de keuze om daarin mee te gaan of daar van af te zien. Er rust een grote verantwoordelijkheid op onze schouders, maar ook een prachtige verantwoordelijkheid. Een hele mooie uitdaging om in zijn plan in te stappen. Begrijpt u het verschil? U heeft de mogelijkheid... Om nee te zeggen tegen de Heer, dat is onze vrije wil. Maar u heeft ook de mogelijkheid om uw weg te wentelen op de heren. En dan kan hij uw plannen laten slagen, of in ieder geval zijn plannen laten slagen. En God gaat als het ware stapsgewijs met ons daarin aan de slag. Hij wilt ons als het ware langzamerhand dingen leren. Hij zegt in, een andere, in het evangelie, als je trouw bent over kleine dingen, kan ik je ook stellen over grote dingen. Dus op het moment dat je hebt laten zien dat je in kleine dingen getrouw bent, dan kan God je ook over grote dingen stellen. Andersom werkt het natuurlijk ook. Als je in kleine dingen al onbetrouwbaar bent, hoe zou je dan in grote dingen betrouwbaar kunnen zijn? Ik kan me nog goed herinneren, toen ik nog niet zo heel lang um, uh, sprak, of spreekte, prak, sprak, ja goed, jullie snappen het. Um, toen hadden we een paasdienst en we hadden afgesproken omdat we veel mensen verwachten, we gaan twee diensten organiseren. En die twee diensten, ik zou in alle twee diensten spreken en ik had mijn preek prachtig voorbereid. En dat doe ik dan ook heel planmatig. Hè. Dus ik, ik highlight allerlei dingen. Broeder Kelly, u zult het ook herkennen. Hè. Als je je, je preek voorbereidt, dan zet je er allerlei dingen nog bij. En als je je laatste voorbereiding doet, je, je kijkt er nog even naar. En ik had dat op de iPad gedaan. Dus ik had hem op de iPad opgeslagen. En um, ik had uh, gesproken. En denk ik dacht, oh ja, dat is goed gegaan. De iPad werkt en dat soort dingen. En toen zei mijn zoon, papa mag ik tussen die twee diensten even op de iPad spelen? Ja, natuurlijk jongen, mag je dat. De tweede dienst, mutjevol. En eh, ik moest spreken. En op het moment dat ik opga, ik wil mijn iPad aandoen. Aan hij hangt helemaal vast. Hij deed werkelijk niks meer. En dat vind ik niet leuk. <laughs> Want ik, op het moment eh, dat je gaat... Weet je, so, spreken is heel erg mooi, weet je. Omdat God je soms... Eerst iets openbaart en dan mag je het in de geheimenis mag je het gaan ontvouwen. En het is alsof God het eerst aan jou gaat openbaren. En dan, dat, voor het dat moment dat je het podium op mag gaan, en ik had het net ook weer, dan, dan denk ik, oh heer, wilt u me helpen? Um, en dan, 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 dan kun je in, die, in datgene wat God je gegeven heeft, mag je dan dienen. Maar dat lukte toen niet. Ik zat alleen maar in de stress. En ik dacht, hoe ga ik nu een preek doen voor een bomvolle zaal? Het is Pasen, ook nog de belangrijkste dag op de christelijke kalender. Hoe ga ik dat nou voor elkaar boksen? En wat ik ook probeerde, die iPad ging niet aan. Hij was compleet vastgelopen. Gelukkig had ik hem al een keer gedaan. Dus ik wist wat ik... En ik had hem natuurlijk heel goed voorbereid. Dus ik wist wat ik wilde gaan vertellen. En tijdens dat het gebeurde en ik werd losser en het hielp me en op een gegeven moment kon ik, de, kon ik de preek doen. En toen ik terugkeek op dat proces, was het iets wat God mij wilde leren. Hij wilde me leren, Bart, je moet vertrouwen op je voorbereiding. En we doen dat samen en ik ga je dat voordoen. Maar op het moment dat je daar staat, moet je volledig afhankelijk zijn van mij. En dat was een hele moeilijke les... En dat is wat ik bedoel, dat, dat God ons eerst voorbereidt soms met, met kleine dingen. Om je in grotere dingen vertrouwd te laten worden. Ik moest leren dat ik niet op al mijn plannen en op al mijn voorbereiding moest bouwen. Maar ik moest leren dat ik moest vertrouwen op hem. Ik vind het zo mooi als Gods plannen openbaar worden. Dan, ook Mensen hebben er allerlei verklaringen voor hè, als er mooie dingen gebeuren. En eh, ik, ik wil het proberen om een beetje aan, aan, aan jullie duidelijk te maken. Ik heb het misschien vorige keer ook verteld. Eh, dat geloof van een kind zit soms heel eenvoudig in elkaar. Hè. Eh, onze Julia die bad voor sneeuw. Heer, wilt u zorgen dat het morgen sneeuwt? Dat deed ze niet gisteren, maar in de winter. En morgens lag er sneeuw. Ja, je kunt daar van alles van denken. Maar ik geloof dat Julia met een oprecht hart bad. En ik ben er nog steeds niet helemaal uit of God nou sneeuw gaf omdat zij ervoor bad. Of dat hij gewoon sowieso sneeuw zou geven. Maar in haar geloof is het reëel en echt. En wij kijken vaak naar dingen die er gebeuren en dan, we, dan zijn we met verbazing. Ik hoorde een heel grappig verhaal. Er was een man en die ging met zijn hond wandelen. En hij kwam bij een, bij een groot meer en hij pakte een stok en hij gooide die stok over het meer heen en die landde in het water. En die hond, die rent naar het water toe en die loopt over het water heen, pakt de stok, loopt terug en geeft hem terug aan zijn baas. En die baas denkt, wat gebeurt hier? Dat kan toch niet? Hij zegt, dat gaat me niet nog een keer gebeuren. Ik neem morgen neem ik mijn buurman mee. Hij is een buurman mee, samen wandelen. Hij pakt die stok weer, gooit die stok. Die hond die rent over het water heen, loopt er weer overheen, komt met die stok terug. En die man die vraagt aan zijn buurman, zag je iets vreemds aan mijn hond? Ja, jouw hond kan niet zwemmen. <lacht> Soms zien we dingen gebeuren en is God aan het werk... En willen we het niet klassificeren als hetgene dat het van God is en van Hem afkomstig is. Maar op het moment dat onze focus op Hem is, dan gaan we de dingen ook van God herkennen, Snapt u wat ik bedoel? Als ik mijn politieagenten uniform aantrek, dan is het logisch, dan ben ik een politieagent en geen arts. Als ik een brandweermannenpak aantrek, dan ga ik een brandblussen en dan ga ik niet voor de klas staan. Snapt u wat ik bedoel? Dus op het moment dat je de dingen van God ontvangt en dat die in jou zijn, worden die ook zichtbaar. En ik wil proberen om dat een beetje uit te tekenen. Ze hebben een prachtig bord voor mij neergezet en ik hoop dat het lukt. En ze gaan proberen het ook op het scherm te krijgen. En ja, jullie zien natuurlijk niks, hè? maar dan ga ik kijken of we het kunnen oplossen. We hebben, ik zal maar zeggen, ons dagelijks leven. Gewoon onze dag-dagelijkse beslommeringen. De dingen die we meemaken, de mooie dingen, de minder mooie dingen... En dat zijn de dingen waar dat we misschien plannen over maken, maar soms ook geen plannen over maken. Het tweede wat er gebeurt, is dat we eigenlijk... Ja, ik heb het genoemd. Moet ik even gauw spieken. Dat zijn onze dagelijkse plannen. Dus wat ga ik vandaag doen? Wat ga ik morgen doen? Um, we gaan vandaag naar school toe. We gaan de dingen, uh, uh, ik ga naar mijn werk toe. En daar ook daarin zijn we planmatig bezig. We denken na over de volgorde van onze dag. Hey, het is goed te zien, hè? Oh, ja, even kijken of jullie aan het opletten waren. Dagelijkse plannen. De derde laag. Dat zal ik maar zeggen, dat zijn onze grote keuzes die we in ons leven maken. Denk aan pensioen, denk aan je opleiding, denk aan je carrière, waar je gaat wonen, welke kerk je gaat bezoeken. Allemaal grote keuzes die je in je leven maakt. En daarboven, Gods plan. En nu is het belangrijk om te beseffen dat God heeft een groot masterplan, zal ik maar zeggen. Iets wat alles omvat wat wij meemaken in het leven. Zijn grote plan met de wereld en met ons. Zijn redding, zijn bevrijding, zijn nieuwe aarde, nieuwe hemel. Dat is zijn grote plan. Dan heeft God vaak een plan met een volk of met een groep of met, met mensen om ons heen. Of met ons als kerk. Hij heeft een plan. Of met jouw gezin of met jouw familie. Daar zit ons onder. En God heeft een plan voor jou. En het bijzondere, iets waar ik zelf achter ben gekomen. Omdat ik hier leef, in deze laag, worden deze dingen vaak daaraan afgemeten. Als ik hier leef, dan worden dingen ook daar naartoe afgemeten. Of als ik hier leef... Dan worden dingen daarin afgemeten. Ik zal u een voorbeeld geven. Als ik mijn levensplannen heb, het is heel goed om voor je kinderen te bidden welke richting dat ze opgaan met school. Of welke baan dat je moet volgen of de dingen die je meemaakt. Dan betrek je God als het ware in jouw levensplan. Sommige mensen zijn ook heel goed in, als ik mijn dagelijkse stille tijd heb, dat ik mijn plannen afstem op Gods plan. En misschien ook wel gewoon in je dagelijks leven, dat je, dat je God opzoekt en dat je vraagt of Hij betrokken is. Maar wat ik bij mezelf vaak merk, en ik weet niet of u dat herkent, is dat het die kant op werkt. En dat mijn dagelijks leven het beeld van Gods plan voor mijn leven kleurt. Dat mijn dagelijkse omstandigheden het plan voor Gods, voor Gods plan van mijn leven kleurt. Het doel is eigenlijk precies andersom. Op het moment dat ik weet wat Gods plan voor mijn leven is... ...als ik weet wat Gods plan voor de hele mensheid is... ...als ik weet wat Gods plan voor de kerk, voor Maranatha-kerk is... ...dan krijgen al die andere dingen die hierin gebeuren, krijgen ook die kleur. Anders worden ze altijd gekleurd door mijn dagelijks leven... ...door mijn dagelijkse beslommeringen. En het houdt ons af van het plan... Wat God voor ons leven heeft. Is dat te volgen? Herkenbaar ook. Want vaak zijn de dingen die we dagdagelijks meenemen. Eh, die staan ons zo voor ogen. Die zijn zo helder. Dat je denkt van oh, hoe moet ik dat invullen? Hoe zou ik dat verder moeten doen? En daarom is het belangrijk om. Als u het over het plan van uw leven heeft. Om het te zien vanuit Gods perspectief. Het plan met, van God krijgt vorm en inhoud. Jouw dagelijks leven krijgt vorm en inhoud. Doordat je vertrekt vanuit Gods plan voor jouw leven. Maar ook voor de gemeente. Ook voor ons allemaal. En zijn, ik zal maar zeggen, wat daar bovenuit torent, wat God het allerliefste voor ons wilt, is dat jij meer en meer op Jezus gaat lijken. Het is zijn verlangen dat u en ik voortdurend volkomen gericht zijn op de Heer Jezus. En vanuit die houding ga ik mijn dagelijks leven invullen en kleur geven. En het bijzondere is dat, ja, en dat vind ik zo uniek dat, dat God dat doet, het is niet zo dat, dat God als het ware dat plan over jou uitstort. Het is hem eigenlijk heel erg belangrijk dat je dat in samenspraak, in samenspel met hem doet. God trekt samen met jou op. Naarmate dat jouw tijd met hem vordert, groeit ook jouw maturiteit, jouw volwassenheid in hem. En ik leer steeds iets meer over hem kennen. En ik kan een volgende stap zetten. En ik leer hem weer iets verder kennen. En dan zijn we een volgende stap met hem. Het is Gods verlangen, lieve mensen, om met u samen te werken aan zijn plan. Aan zijn grote missie om de wereld te bereiken. En misschien kunt u niet de hele wereld over, maar uw directe omgeving kunt u bereiken. De onderste drie zijn ook eigenlijk allemaal tijdelijke opdrachten. Het zijn allemaal dingen die zich afspelen in ons leven. De zoveel jaren die wij op, het op aarde hebben. Alleen Gods plan dat gaat over de tijd heen. Trekt door de tijd heen. En u, jij en ik, mogen een deel zijn van dat plan van God. Vind je dat niet gaaf? En het is zijn verlangen, het is niet dat hij zegt van ja, nou ja, dat moet dan maar. Nee, het is zijn verlangen om dat samen met u te doen. Weet u wat er in 2 Chronieken 16 vers 9 staat? Dat is een hele mooie tekst, u kent hem vast wel. Want de ogen van de here trekken over de hele aarde... om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. Staat er in de Herzienden Statenvertaling. Vond ik zo'n mooie vertaling. God kijkt over de hele aarde en hij kijkt... welk hart klopt nou met mijn hart? Welk hart heeft hetzelfde verlangen als mij? Welk hart... Gaat uit van Gods plan en niet van zijn dagelijkse omstandigheden en problemen. In handelingen 15 vers 28 daar staat ook een hele mooie tekst. Daar staat Gods geest die samen met de apostelen de, bewe die, die samen met de, apostelen de beweging regisseert. En dat staat er. Um, ja, misschien kunnen we hem even opzoeken. Ik denk dat dat beter is. Handelingen 18. Um, 15, sorry. Er moest, voor degene die, die dat weten, handelingen 15 is een heel belangrijk hoofdstuk in de kerkelijke geschiedenis. Het, het moest richting geven aan de kerk, moest de toekomst van de kerk bepalen. Aan welke wetten moesten ze nou wel voldoen en welke wetten moesten ze nou niet voldoen. De heidenen en hoe zou dat allemaal vorm en inhoud krijgen. En al die knappe koppen, al die discipelen die waren daar bij elkaar. En dan wordt er in handelingen 15 vers 28 wordt er gezegd. Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht u verder geen last op te leggen dan deze nadrukkelijke dingen. En dan komt er een op opzomming. Maar wat ik zo mooi vind in deze tekst is dat er staat, want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht om u verder geen andere dingen op te leggen. Ziet u, de Heilige Geest werkt samen met ons. En hij verwacht ook dat wij die houding hebben om samen te bewegen in het plan wat hij voor ons heeft. En Gods, hart, of Gods ogen die gaan dan over de hele wereld en kijkt welk hart dat volledig naar hem uitgaat. Nou, en dat zie je in die geschiedenis van Jozua ook, in Jozua 3. Daar moeten ze zich van tevoren klaarmaken voor datgene wat God de volgende dag gaat doen. Jozua zei eigenlijk als leider, zorg dat je je afzondert, zorg dat je jezelf heiligt, je gezin, jezelf, zodat je voorbereid bent op datgene wat God wilt gaan doen. Het lijkt een beetje op het moment dat je wilt gaan vasten. Vasten is ook zo'n moment waarin je je als het ware terugtrekt, jezelf heiligt, apart zet en tijd met hem wilt doorbrengen om Gods plan meer en meer zichtbaar te krijgen. En de vraag is natuurlijk, hoe kan ik daarop reageren? Hoe kunt u daarop reageren? In Spreuken 8, vers 32, daar staat, nu dan kinderen, luister naar mij. Welzalig zijn zij die mijn wegen in acht nemen. Dus met andere woorden, let goed op wie mijn wegen wilt volgen. En ik heb gemerkt, om Gods plan voor mijn leven, voor uw leven te ontdekken, is intimiteit nodig. Het volstaat niet om op zondag naar de kerk te komen en dan, ik zal maar zeggen, een soort planmatige aanpak te krijgen van je leven. Er is een belangrijk deel wat u zelf moet doen. Weet u nog dat ik zei dat de Heer God ernaar verlangt om dat samen met u te doen? Het is belangrijk om in intimiteit met Hem te zijn en afgestemd te zijn op datgene wat Hij in uw leven wil doen. Het is wat in Jozef 3 vers 5 staat. Heilig u, want morgen zal de Heer wonderen doen in uw midden. Weet u, gebed is niet zozeer bedoeld om God uw wil te laten doen, maar gebed is ervoor bedoeld dat wij de wil van de Vader gaan doen. Wij zijn, we bidden God voor, voor, voor al deze dingen en dat is goed, maar laat het alsjeblieft in het beeld en in de richting en in het perspectief zijn van Gods plan voor uw leven. En die tijd van voorbereiding is zo ontzettend belangrijk. Je ziet het door de hele Bijbel heen. En dat zou ik bedoelde. Ik had zoveel verhalen kunnen nemen. Elke keer als er een bediening aanbrak. Als er een werk van God tot stand moest worden gebracht. Als er verandering in de geschiedenis moest worden gebracht. Wat zag je? Het volk of een persoon of een individu moest zich terugtrekken. En de intimiteit met de vader op, eh, opzoeken. Ik denk aan koningin Esther die zich terug moest trekken om te vasten. En ze riep het volk op om met haar mee te vasten. Ik denk aan de discipelen die in de bovenkamer zaten. Ze waren bang, maar ze waren in gebed, in afwachting van de belofte die de Heilige Geest zou geven. Ik denk aan de Heer Jezus die zich veertig dagen terug moest trekken in de woestijn... om zich voor te bereiden op de bediening. Ik denk aan Jozef die elk moment, elke keer een andere fase meemaakte, maar zich terug moest trekken. Ik denk aan Mozes die veertig jaar in afzondering moest leven... Om voorbereid te worden op zijn taak die hij had. En daarom denk ik, lieve mensen, dat we een hart van verwachting nodig hebben. Jouw hart laat het alsjeblieft kloppen dat God meer en meer zichtbaar in jou wordt. En hoe moet ik dat dan doen? Ten eerste bid, 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 bid. Zoek de intimiteit met de vader op. Zorg dat je gewired of geconnect bent met hem. En wat mij heel erg heeft geholpen is dat, dat eh, soms is God van de, van de hele grote stappen, van de plotselinge veranderingen. Misschien is je bekering wel zo'n zo zo moment. Maar ik heb heel vaak gezien dat eh, Gods plan voor jouw leven zich ontvouwt in, in fases. Er is elke keer een bepaalde fase dat je met God op mag trekken en dat hij iets in je mag doen en iets wil doen. En waar is dat voor bedoeld? Die, die specifieke bedoelde fase is voor een bepaald moment in de tijd om je voor te bereiden op de volgende fase. De lessen die ik hier moest leren zijn nodig om de volgende fase in te kunnen met hem. Ziet u hoe dat werkt? En eigenlijk, ja, we doen met onze kinderen niet anders. Je mag nu voor op de straat spelen. Nu tot aan het einde van de straat en dan tot aan de speeltuin en dan mag je het hele blok God laat die maturiteit bij ons allemaal groeien. En laat me besluiten met u de volgende vraag mee te geven. Wat zou voor jou, wat zou voor u, de volgende next step met God kunnen zijn? Wat is de volgende stap die u samen met Hem kunt zetten? Misschien heeft u uw leven nog nooit aan Jezus gegeven. Heeft u het nog nooit aan hem toevertrouwd. Dan zou dat de eerste, meest geweldige stap zijn. Want dan begint het plan van God voor jouw leven zich in werking te stellen. Alles is erop gericht om je dicht bij hem te krijgen. Dat is zijn eerste, allergrootste prioriteit. Hij wil zijn kinderen bij zich hebben. Maar als je eenmaal voor hem gekozen hebt, dan komt die volgende stap. En misschien kan die volgende stap wel zijn dat je je laat dopen. Misschien twijfel je al heel lang en denk je van, boah, wanneer is dat moment dat ik, dat ik er klaar voor ben? Wanneer is het moment dat ik dat zou kunnen doen? En misschien moest je dit vandaag horen, ik wil me laten dopen. Ik ga mijn volgende stap met Jezus zetten. Ik weet niet hoe dat het plan van God er in het einde uit gaat zien, maar ik ga deze stap als eerste zetten. Misschien heb je een huiskring en heb je nog nooit hardop gebeden. Misschien is dat wel de eerstvolgende stap die je kan zetten. En onthoud die tekst waarin Jezus zegt: Als ik je kan stellen, ik ga je eerst uitproberen in kleine dingen en daarna kan ik je grotere dingen toevertrouwen. En zo gaat het geloofsleven van, van jou gaat groeien. En God gaat je meer ruimte geven, gaat je meer vrijheid geven, gaat je meer mogelijkheden geven, gaat je meer kansen geven. Misschien is je volgende stap wel met je collega praten over het Evangelie. Misschien heb je dat nog nooit gedaan. Dan vind je het hartstikke eng om dat te doen. Maar misschien zou dat wel de eerste stap kunnen zijn. Misschien is je eerste stap wel om je familielid mee naar de kerk te vragen. Misschien is je eerste stap wel een bijbelstudie geven. Misschien is je eerste stap wel meedraaien in het zondeschoolwerk. Snap je wat ik bedoel? Er is elke keer een volgende stap die je kunt zetten in je bediening. Je kunt nooit zeggen, zo, ik ben klaar. Ik weet zeker, ik ben helemaal klaar. Echt, het level wat ik bereikt heb, kan echt niemand bereiken. Nou ja, dan moet je weer onderaan beginnen als je dat zegt. Ja? We hebben allemaal een volgende stap te zetten met onze geloofswandel met Jezus. En ik hoop en bid dat God zijn plan, wat hij voor u heeft, wat hij voor deze kerk heeft, wat hij voor deze omgeving heeft, tot uiting zal brengen. Maar hij heeft u daarvoor nodig en hij wil met u daarin samenwerken. Amen. Amen. Zullen we samen bidden? Mag ik u vragen om te gaan staan? Ik zie hier het lied liggen, houd mij dicht bij u. Dat is een beetje de kern van het betoog wat ik vandaag heb proberen te geven. Blijf dicht bij Jezus. Zo ga je beter zijn plannen begrijpen. Zo ga je beter het hele grote plaatje zien. En blijf je minder hangen in al die dagdagelijkse dingen die je van het plan van God af kunnen houden. En dat is het liefste wat de duivel wilt, Dat je dat plan van hem maar niet tot uiting laat komen in jouw hele leven. Zullen we samen bidden? Hemelse Vader, Heer Jezus, dank u wel dat u een liefhebbende God bent. Heer dat u een God bent die met ons samen wilt optrekken, Heer, om uw Koninkrijk handen en voeten te geven. Vader, ik weet dat sommigen in onze omgeving hier misschien nooit een Bijbel zullen zien, nooit zullen oppakken, nooit zullen lezen, nooit een psalm tot zich zullen nemen. Maar ze zullen ons wel lezen. Ze zullen ons wel zien. Ze zullen ons wel gadeslaan. En ik wil u daarom bidden, Heer, dat we in uw plannen en in uw richting mogen wandelen. Heer, niet vanuit een last of vanuit schuldbewustzijn, heer, maar dat we... Heer, het is zo heerlijk om in uw wil te zijn. Het is zo heerlijk om met u op te trekken. Het is zo heerlijk om dicht bij u te zijn en met u op te trekken. Heer, en uw plan zichtbaar te zien worden. En ik, ik vind het heerlijk om met mijn neus vooraan te staan, heer, als er dingen gebeuren die u in beweging brengt. En daarom wil ik dicht bij de dingen zijn die van u zijn. Heer, maar ik geloof ten diepste dat we dat allemaal willen, zoals we hier zitten. Heer, maar ik weet dat er soms obstakels zijn. Dat er zonde in ons leven is, heer. Of dat er andere gedachten zijn. Of dat er gewoon de dagdagelijkse beslommeringen zijn. Of dat er misschien een groot probleem in ons leven speelt. Wat ons afhoudt van het doel wat u voor ons leven heeft. Maar heer God, dat neemt het plan van u niet weg, heer. Heer, uw plan is ja en amen. Uw richting is altijd juist, correct en zuiver. Heer, en ik wil u bidden, heer, dat... Heer, ja, en ieder die hier staat, heer, en dat verlangen heeft om u te dienen, u te volgen, u na te gaan. Heer, wilt u dicht bij hen zijn. Wilt u spreken in hun hart, in hun stille tijd. Heer, in de auto, daar waar ze gaan en staan. In hun gezin, vader. Heer, wilt u laten zien hoe groot en hoe machtig dat uw plan is. Heer, en hoezeer dat u hun nodig heeft om te participeren in dat plan. Dank u wel, heer, van het model van maturiteit, heer. Dat we mogen groeien in u. Dat we mogen opstappen in u. Heer, dat we het niet allemaal in één keer hoeven te kunnen. Heer, dat we niet in alles in één keer hoeven te staan. Heer, maar dat we mogen groeien, elke dag weer opnieuw. Heer, zodat we meer en meer gelijkvormig in Christus mogen zijn. Heer, en daarom wil ik in ieder die hier staat, heer, zegenen. En bedekken onder uw kostbare bloed, heer. Dat, hun, dat uw plan zichtbaar wordt in hun leven. Hoe jong of hoe oud dat we ook zijn. Welke fase van ons leven dat we ook verkeren. Wilt u in ieder rijkelijk, rijkelijk, rijkelijk zegenen. Dat bidden we samen, heer, in Jezus' naam. Amen. Amen. God zegen allemaal.